0: Segundo a PNAD, o um estudo realizado pelo IBGE, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 77 anos. E em 2060, deve ser de 81 anos de idade. Segundo o SEBRAE, em dados publicados em 2021, os 50 a mais, ou seja, aquelas pessoas com mais de 50 anos de idade, representavam 42% do poder de consumo no Brasil. Outro dado interessante dessas pesquisas é que até o ano de 2040, metade da força de trabalho no Brasil terá mais de 50 anos de idade. A pesquisa Bússola 60+, destaca que 53% dos entrevistados estão empreendendo ou querem empreender. Outro dado curioso é que 57% dos 60+, têm algum animal de estimação. São dados interessantes e que nos mostram o potencial dessa economia prateada e que coloca o Brasil entre os maiores mercados do mundo nessa faixa etária. Os longevos não só merecem respeito, sempre, como agora também passam a receber mais atenção das empresas de um modo geral. E estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou Márcio Oliveira. Eu sou o Tiago Pierosi, e a nossa convidada de hoje é a Gabi Michelin.
1: E hoje a gente vai debater aqui, como o Tiago falou, né, de longevidade. Esse é um tema que começa a me interessar, porque eu começo a fazer parte dessa estatística. Um assim, monte de número que o Tiago falou, e vai dar para entender um pouquinho para onde a gente está caminhando. Me identifico com esse tema, tá bom? Tomamos um café?
0: A Gabi é formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP, tem MBA pela SPM e trabalha com pesquisa de mercado há mais de 26 anos. Trabalhou com nos mais renomados institutos de pesquisas do país, como o Ibope e a Millward Brown, e também atuou nas áreas de marketing de grandes empresas, como Xen Cosméticos e Vivo. A Gabi conta que encontrou na longevidade um tema pelo qual se apaixonou. E depois de algumas voltas na carreira e na vida pessoal, decidiu fazer seu mestrado em Gerontologia Social na PUC São Paulo, com o projeto O Estado da Arte sobre o Mercado de Consumo para a Terceira Idade no Brasil. E é disso que a gente vai falar hoje. Gabi, seja muito bem-vinda ao Debate no Café.
2: Muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui, depois de tantas pessoas ilustres que já passaram por, por aqui pelo café, uh, e muito bom ter um espaço para falar de longevidade, é muito bom ser convidada por uh, reconhecerem o trabalho nesse tema, mas principalmente por isso ser pauta, e eu acho que isso tem que cada vez mais ser pauta, o estudo da longevidade transformou minha vida, né, eu tinha um caminho profissional, um caminho de estudos e de conhecimento, e o mestrado, no, na longevidade, me abriu inúmeras portas, é, não só profissionalmente, porque eu aloquei os meus negócios para esse tema, mas pessoalmente também, né? Eu acho que é um pouquinho do que o Márcio tratou. Quem aqui não está envelhecendo, não é? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente pode falar hoje.
1: É, estamos todos envelhecendo cada dia um pouquinho né? mas a gente vai rompendo as barreiras eu não sei por que motivo as pessoas criam aqueles marcos né? até 40, até tanto nada. enfim, vai criando os marcos e criou agora o um marco dos 50 é assim, eu estou no 50 ainda vou chegar no mais, daqui dois, dois meses eu eu fico no mais né? faço 51 anos e na verdade, eu não me sinto com 50, eu nem com 51. tava falando isso outro dia com um amigo, falei: nossa, assim, minha cabeça, eu, eu me vejo ainda com 20, com 30, não, não me sinto com 50, nem fisicamente. Quer dizer, um pouco, vai, talvez. Mas a cabeça ainda não. E acho que vale a gente entender um pouquinho isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar a fazer a primeira pergunta, vamos tomar um café? Porque uma coisa que eu aprendi ficando mais velha é tomar café. Eu tomava Opa. muita Coca-Cola quando eu era jovem, eu troquei agora para café.
2: <risos> muito bom. E eu trouxe aqui uma chicrinha muito especial para esse café, ó. Uma chicrinha pintada pela Olha. minha bisavó. Olha só. Olha é só, E aqui no Pires, ó, tem o nome dela aqui. Muito
1: e, bonito. E olha só. É o, é o
0: Tinti com café mais simbólico que a gente já fez.
1: Pois é. O meu vai um cusquinha aqui também, que é mais velhinha. Eu tenho um. Então tá bom, Tinti, para vocês. Tinti.
2: Tinti.
1: Gabi. Deixa eu entender um pouco, então. Estava falando aqui desses marcos né, dos 50 mais, porque 50, né? não 60, eu não me sinto com 50. Quando eu tiver 60, talvez eu vou falar, eu ah, não me sinto com 60, enfim. A gente está vivendo uma era que é, as pessoas estão vivendo mais. Estava ontem participando de um evento com a apresentação de uma pesquisa de tendências, várias tendências, né? É, e uma das, dos dados apresentados pelo pessoal lá da Inova foi é, do envelhecimento né, das pessoas vivendo mais, falando que quem nasceu em 2015 a previsão é previsão que viva até 120 anos, enfim, alguma coisa assim. E a gente está vivendo mais. Conversamos num outro debate aqui, não me engano foi o 25, é, com o Sidney Oliveira falando de gerações. É, e do, dos conflitos que tem, inclusive, no, no mercado de trabalho com essas gerações: o pessoal mais velho, o pessoal novo chegando, enfim, várias coisas aí. Isso vai entrando todo, todo nesse, nesse pacote. É, agora. Como que você está enxergando isso? É, primeiro, qual a ideia que o brasileiro faz e aí a gente vai acertar o termo aqui, né? Você corrigiu a gente. Outro dia. Não é idoso, é longevo. Vamos falar de longevo. Então, é, isso é ótimo. Eu fico feliz que eu não gostaria de ser chamado de idoso. Uh, mas... Como que está esse cenário hoje, falando em termos de Brasil? O assim, que que vem mudando? Se vem mudando alguma coisa? Se a gente ainda tem algum, algum viés, alguma coisa assim, entender? Como que você enxerga essa questão, é, falando deste público 50 mais, falando dessa tendência de viver mais e como que isso está afetando é, o mercado de diversas maneiras, né? Uhum. É o
2: Brasil, ele é um país onde o envelhecimento da população vai chegar repente, e che já está chegando repentinamente. Diferente de como foi nos Estados Unidos, na Europa, onde esse envelhecimento populacional ele foi se dando aos poucos. Né? E, sendo assim, a sociedade, a as políticas públicas, as empresas, elas tiveram tempo de respiro para ir conhecendo esse consumidor, para conhecendo esse mercado e avançando conforme os consumidores e a população, as necessidades dessa população. Aqui no Brasil, a coisa vai ter que ser meio radical, né? Porque o que, que houve aqui? A gente teve... Se a gente olhar para os nossos bisavós, quem é que não tem uma história de bisavó, de avó que teve 15 filhos, 12 netos? Foi o boom geracional, né? Eu também, o Tiago também, com certeza. Então, foi o boom geracional aqui no Brasil. Então, aquelas famílias gigantes, né? Ah, e, em seguida, na geração seguinte, é, dificilmente esses filhos também tiveram essas, é, esse número de filhos, né? É, então, aí já foram para três filhos, para dois filhos, cinco quando muito. Então, essa geração dos nossos avós, de doze irmãos é a geração que vai dar o nosso boom é, de, de longevidade aqui no Brasil. Então, é, é a primeira geração que vai viver mais e é a geração que veio, é, trans, é, que veio inverter a pirâmide populacional. A gente vai passar a ter uma pirâmide com números de população maiores em cima e menores embaixo. E isso por quê? Porque o então, número de famílias é, o número de filhos nas famílias diminuiu dessa geração do boom para cá, né? mas também pelos avanços da medicina, pelos avanços de, de, de é, 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 saúde pública básica como água, esgoto, encanamento, isso dá mais saúde para a gente. Então, isso dá mais longevidade, isso ajuda na longevidade, né? os anos que a gente vai conseguir viver. E aí você fala, né? então a gente vai viver mais, a expectativa é da gente viver mais. A minha pergunta fica, e como a gente vai viver mais? Né? Eu acho que as grandes é. transformações que a gente precisa no Brasil, é primeiro, se dá conta que isso já está acontecendo. E, e segundo quais as principais mudanças que a gente precisa, não só nas empresas, no mercado, nas adaptações de marcas e produtos, que a gente pode falar bastante disso aqui mais para frente, mas também na saúde pública, também nas funções públicas, né? porque é, como é que a gente vai sustentar esses indivíduos? Porque nem todos vão conseguir chegar numa longevidade é, ativos, tem uma grande parcela que vai chegar um idoso dependente, né? É, por quê? Porque na trajetória de vida não conseguiu todos os cuidados necessários para chegar na velhice com uma renda financeira suficiente para se bancar, com uma saúde física cuidada durante toda a vida para na longevidade poder estar melhor, para uma saúde mental, na longevidade, poder estar tá melhor, e para os relacionamentos, né? E daqui eu já trago, se eu estiver falando demais, porque ó, é uma infinidade, vocês me cortam.
0: De forma é, alguma.
2: Eu acho que essa questão do relacionamento, eu falo muito para o meu pai, para a minha mãe, para os longevos, assim. É, eu vejo a geração do meu pai e da minha mãe, estão com 70 anos, 70 e poucos anos agora, né? É, o que, que eles tinham como plano de vida? Com 60, 65, se aposentar, e aí eles iam ter mais 5, 10 anos de vida, porque essa era a expectativa de vida durante a juventude, a fase primeira adulta deles, então esse era o plano, e esse plano fica na nossa mente, né essa ideia do, do, do que é velho, do que é velhice, já costurando para um outro ponto que eu vou fazer lá na frente, ela fica na nossa mente, a gente, não vai, a gente não foi transformando ela ao decorrer da vida. A gente colou essa ideia e ela ficou. E aí, hoje em dia, com 70, eles pensam, ué, não era para terminar? Então, eu vou ter o quê? Mais 20 anos de vida? Cadê o dinheiro para isso? Cadê o trabalho para isso? Quais as empresas estão oferecendo trabalho para esses caras, né? É... O que, que eles vão fazer da vida? Qual que é o, segundo, o terceiro plano né, de vida? Assim? O que, que eu planejei para essa etapa que eu nem esperava viver? A nossa geração não, a nossa geração já está sabendo disso. E a gente já está se reinventando, e a gente já está se planejando, e a gente vai costurando essa, essas ideias ou essas práticas mais importantes um pouco, né? que a gente está ouvindo um pouco mais falar disso, por isso que é importante falar, né, é, para a gente poder chegar lá nos setenta e tantos anos e saber que a gente vai viver e ter um plano de vida para isso, ter estrutura para isso, né? E essa coisa da relação, das relações é, é fundamental, porque naturalmente é, o idoso ele vai perdendo é, muitas pessoas da sua geração. Porque pessoas vão morrendo, vai perdendo familiares, vai perdendo amigos, e é importantíssimo você é, ativar novas relações, com novos grupos de contatos, a vizinhança é extremamente importante, cursos é extremamente importante, lo locais de aprendizados, de troca e trabalho que no Brasil a, a, a gente está deixando a desejar é, quando a gente fala de de, de trabalho, de profissão e de, de usar o conhecimento adquirido dos longevos, né? É, uma outra coisa que eu queria aproveitar o gancho que vocês deixaram aqui é um, falar primeiro aqui como está vivendo, ah, porque que a gente está mais longevo já já comentei aqui um, e que mais que eu anotei aqui Aqui, em Raízes, eu tenho duas empresas. Raízes e que é uma empresa de pesquisa de mercado, processos de inovação, palestras, cursos, ações em do marketing e de marketing para as empresas que querem olhar para a longevidade e trazer a longevidade para dentro. E a histórias etc que é uma empresa onde a gente escreve livros de histórias de vida. Muito por conta no, no mestrado que caiu essa ficha de, repa. a gente tem que ouvir mais essas histórias de vida, mais esse aprendizado aqui, né? E em raízes e histórias contadas, eu só trabalho com 60+. E eu disse que eu ainda vou escrever um livro sobre como é trabalhar com 60+. É diferente, sim, do que você trabalhar com pessoas que estão entrando no mercado. É diferente, sim, do que você trabalhar com pessoas com 35, 45, 50 anos, né? As pessoas com 70, 75, 72, que são as pessoas com quem eu trabalho, tem um ritmo diferente. E aí você aprende, aqui a gente aprendeu já, o como é bom esse ritmo diferente. E eu acho que a mistura dos ritmos é perfeita, né? Então, são aquelas pessoas que, de repente, eu estou um trator, né? As meninas de design, que são mais novas também, a gente está um trator para fazer. Aí vem uma, uma longeva do time e fala assim, gente, espera um pouquinho, isso aí não é para agora. Ou, espera um pouquinho, isso aí acho que... Vamos deixar. Vamos deixar a poeira baixar? E daqui uma semana a gente fala disso, porque a gente já vai estar tá com outras ideias sobre isso. E dito e feito... Daqui uma semana, a gente estava muito mais capacitado para resolver ou para botar aquilo para frente, né? É, eu acho que tem uma questão de ritmo, de... Uh, eu tenho uma pauta de 15 pontos para falar hoje. A gente consegue falar sete. Porque cada ponto é muito mais falado, é muito mais aprofundado, é muito mais dilacerado cada ponto, né? E, e talvez a gente perca, porque a gente não falou dos outros sete que, que a gente deixou de falar, mas a gente enriquece em cada um deles que a gente falou mais e melhor. Né? Uh, depois do almoço, não tem reunião, porque tem o cochilinho desde depois do almoço, tem a siesta. Então, você começa a aprender as vantagens e desvantagens. Você começa a... De repente, a gente tem que escrever um livro de história de vida de um executivo e aí eu tenho no meu time uma pessoa que foi, executivo, foi presidente de uma empresa de pesquisa gigante durante mais de 40 anos né? o que essa pessoa agrega nessa história vocês não têm ideia coisa que nenhuma outra pessoa que não, tivesse, que não tivesse o expertise dela não agregaria então eles trazem também uma bagagem de vida e de experiência que muitas vezes a gente está jogando fora e que somaria muito a, ao que o novo, o, os mais jovens, né? as pessoas que, são, que estão entrando no mercado de trabalho, talvez é, é, seja um bom complemento. Então, acho que vale esse olhar e vale saber os benefícios que, que são de, de, reais de ter pessoas é, com mais idade, pessoas longevas dentro do time, e não essa contratação para botar no jornal, para sair no jornal, ah, tal empresa contratou uma, duas pessoas, 60 a mais, aí toda uma bandeira de inclusão, toda uma bandeira, e aí você vai ver, são duas, três pessoas, entendeu? Ou, ah, está contratando, não sei, 60 pessoas, mas na hora que você vai ver, o salário é um terço do que um cara de 40 anos ganharia.
1: Ou Sabe. são em funções mais operacionais, está Não que não seja eventualmente importante para um grupo, né? mas talvez use isso mais para falar, para aparecer, do que para fazer com sinceridade. Né?
2: Exatamente. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando aí nessa inclusão real, verdadeira dos longevos. A gente está desconhecendo, ou a gente não está botando na mesa em pauta as reais vantagens de se ter um longevo. A gente não está experimentando de verdade os benefícios de ter um longevo dentro das empresas, dentro dos nossos times. Né? Acho que a gente já fala um pouquinho aqui essa coisa da inclusão e do trabalho. É,
0: a gente chegou, desculpa, Gabi, a gente chegou a comentar, falar que é, já tivemos episódios falando sobre diversidade e inclusão. É, o primeiro e o episódio, talvez o 13, se eu não está me, é, não, não, não não me falhando a memória, e a gente fala sobre justamente essa diversidade, é, a, a qualidade que a empresa passa a ter quando ela tem uma diversidade. E sempre, hoje em dia, quando se fala em diversidade, a gente fala de idade, a gente fala de raça, a gente fala de gênero, a gente fala de sexo mas não passa, né? talvez, é, quando se fala idade, não, fala, não, não se passa pelo longevo, que pode trazer essa visão muito diferente. Né? E aqui estamos falando dos 60 a mais, a gente não está né, é, aqui falando de 50 a mais, estamos falando ah. 60, 70, igual o exemplo que você deu. E imagino que, de fato, uma, uma equipe que possa ter uma pessoa, né, um longevo, vai ter uma visão de mundo, uma visão para as ideias e a criatividade vai ser tão diferente que as soluções vão ser muito diferentes e muito provavelmente muito melhores, né? Acho que tem esse exemplo. Mas eu queria aproveitar, já que eu, eu, eu te interrompi, já te fazer lançar aqui uma outra pergunta. É, quando a gente olha um pouco para as marcas, né, você já deu um pouco... A gente começou hoje falando de pesquisa, pesquisa de mercado, você tem né, o Ra Raízes, é, que trabalha com isso. Isso já, acho que já dá um pouco de uma dica para a gente, né, de como as marcas estão preocupadas, as empresas estão... Não preocupados, mas estão olhando, né? estão é, botando esse olhar no 50, no 60, no 70 a mais. Qual é o potencial que essas marcas, né, no teu ponto de vista, enxergam nessa faixa etária? O que, que é tão diferente aí que acaba hoje em dia ficando tão em, em voga né, o ter, o ter, os termos 50 e 60 a mais?
2: É, eu vou falar um pouquinho dessa, desses cortes. né? É... É bem, de uma forma bem transparente aqui mesmo, é, o 60 mais, é 60 ou 65 mais por conta dos benefícios sociais que o indivíduo tem quando ele se aposenta. Então, esse é um corte social que é feito, é, que existe, e ele passa a receber uma aposentadoria a partir disso, né? a partir dessa idade. Só que aí a gente começa a ter alguns discursos e a gente começa a ter posicionamentos de empresas que trabalham com longevidade e que passam a fazer esses diferentes cortes. Hoje tem até 45 mais. Você fala de longevo 45 mais, da longevidade. Né? É... E o porquê isso Porque quanto mais idade para baixo eu pego, maior é o mercado que eu desenho lá para cima. Né? Então, se eu estou falando de um mercado que é 60 mais ele vai ser um mercado menor do que se eu falar considerando os 45 mais. Ainda mais hoje em dia, que tem grande parte da população acima de 35 anos. né? É, então, eu acabo abaixando esse corte para 45 mais, a hora que eu vou mostrar o tamanho desse mercado, é um mercado muito maior, é um mercado que mostra que meu negócio é ainda mais importante, porque ele trabalha num mercado gigante e tal o mercado vai ser gigante, né? E, e, e mesmo se a gente considera 60 a mais, né? E, e eu acho que a partir... Por outro lado, então tem isso que, que muita gente gosta de baixar um pouquinho, acho que para aumentar um pouquinho o tamanho desse mercado, sabe? Eu não sou muito a favor disso, não. Porque eu tenho 46, esse, agora em setembro vou fazer 46... Gente, quando fala de longevidade, não tá falando comigo, né? É, eu acho que... Eu, 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 eu falo com pessoas com 50, 55, pessoas com 60. 65 falam, não, longevo, longevidade, não, não tá falando comigo, né? E aí eu trago um pouquinho daquilo que o Márcio falou também, eu não me sinto com essa idade que eu tenho. Por isso, porque a gente tem colado na cabeça que envelhecer e ter 65 anos, 70 anos... Era nas condições que os nossos avós tinham e foram criados, que é uma condição completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Então, por mais que a gente queira aumentar o tamanho do mercado, baixando um pouco esse corte para chamar de longevo, fase da longevidade 45 mais, 55 mais, 50 mais, por outro lado, esses indivíduos não se reconhecem na longevidade e estão se reconhecendo na longevidade cada vez mais para frente, né? Quando a gente faz pesquisa, aí falando um pouquinho da nossa experiência com pesquisa de mercado, quando a gente faz pesquisa de mercado, eu sempre costumo colocar uma perguntinha lá. É, quem, é o, quem é, a partir de quantos anos é o idoso? E é sempre cinco anos mais do que a pessoa tem. Então, as pessoas que têm 65 falam que 12 é quem tem 70, quem tem 70 fala que é quem tem 75. Se
1: perguntar para mim, eu vou falar que é 80, já é 30 é, anos é. para frente.
2: <risos> então, a gente bota a longevidade lá para frente, né? Por que isso? Porque eu estou muito melhor do que eu imaginava que eu ia estar, tá, né? É, então, acho que é, que é importante é, a gente olhar com cuidado para as idades, né? Para esse corte, será que a gente precisa mesmo fazer um corte etário? Não sei se de verdade a gente precisa. Olha, poucos projetos que eu trabalho aqui, que o cliente chega falando, ah qual corte etário? Calma, vamos ver se a gente precisa falar de corte etário ou vamos ver se a gente precisa falar de necessidade dos seus consumidores. né? Porque tem consumidores com 47 anos que já tem a mesma necessidade de um cara de 80? Tem cara de 80 que tem a mesma necessidade do cara de 40. Então, eu acho muito mais adequado a gente falar de necessidade sobre o envelhecer do que essa angústia de a gente ficar, ah, é 40, 45, 50, é o quê? Né? É, porque também tem aquela, aquele velho ditado que fala, né, desde que a gente nasce a gente já começa a envelhecer. Quem é que não está envelhecendo aqui? Né? Então, é claro que é, tem muitos teóricos que dividem é, as fases da vida. né Então, você tem a idade, a criança, você tem, você tem o bebê, você tem a criança, você tem o adolescente, você tem o jovem adulto, você tem o adulto, e aí vai no pico da vida. né? Tem os gráficos que eles desenham, e você chega no pico da vida, porque é, é onde você está na maior produção, o maior desenvolvimento do corpo, o maior desenvolvimento da mente, já tem muitos teóricos que questionam, porque a gente vê tem muitos teóricos que falam dessa que a nossa mente continua numa evolução né, e que grandes é, criações da humanidade foram feitas por longevos, grandes inovações da humanidade foram feitas por, por longevos, mas o corpo físico, depois de uma determinada idade, ele começa a mostrar, sim, uma, é, um declínio, né? É, e aí você pensa... Aí tem as pessoas que falam... Ah, mas tem o um senhor de 80 anos que é super malhado, que faz isso, que faz aquilo. Mas é porque ele super se cuida. Mas em algum momento da vida dele, ele percebe algum declínio. Seja na visão, seja na velocidade de você engolir os alimentos, seja na, na facilidade ou não da digestão, seja no apetite sexual seja na, 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 na pele, né, e tudo, tudo vai, na quantidade de cabelo que, que, que cresce, que não cresce, na força que a gente tem nas mãos, algumas coisas a gente consegue fazer, se adaptar e ir continuando bem, e eu acho que é esse, esse é o movimento, sim, que a gente tem que fazer, mas em algum momento, ou de alguma parte, o nosso corpo, ele vai dando sinais que o envelhecimento está chegando, né? É... Bom, e aí falando das empresas, é... eu costumo encarar as empresas, e eu divido mais ou menos, acho que tem grupos de empresas, né, Tiago? E, e, e esses grupos estão em diferentes momentos sobre como tratam os longevos, os consumidores longevos e a longevidade. Então, você tem empresas que têm produtos específicos para o longevo. Então, tem empresas, por exemplo, de fralda para é, adulto, né? Essas empresas, elas têm muitas pesquisas, muitos dados, conhecem muito esse consumidor, é, tem muitas informações. A todo o mercado farmacêutico, o mercado de alimentação também, ele já está um step, não tanto quanto as empresas, as empresas que estão mais evoluídas são aquelas, infelizmente para os longevos com dependência. Então, são os produtos de, é, de cuidado pessoal, são os produtos de alimentação, mas para aqueles que precisam comer com sonda, ou para aqueles que precisam de mais papa, ou para aqueles que precisam... Então, são para os idosos com mais, é, com mais necessidades de cuidados. Os idosos que são ativos, tem poucas empresas que estão olhando para esse consumidor. Né? A, a, o mercado de alimentação começa a olhar um pouco, a gente começa a ver uma ou outra coisa no trade, então alguma, algumas redes de farmácia fazendo algum movimento, empresa de alimentação que eu já falei com, com nutrições né, para esse target, mas tem um mundo para desbravar e para adaptar e para trazer de produtos serviços mais... Principalmente quando a gente vai para os serviços, né? Para os serviços mais adequados e que correspondam mais a esse consumidor. A gente tem pesquisas que mostram como esse consumidor, ele é mais fiel a partir do momento em que uma marca atende melhor. Ao mesmo tempo, ele é mais crítico, ele está... Parece que ele observa mais, ele escolhe com mais cautela e com mais detalhe, ah, não, mas isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, é mais fácil para eles descartar, pisou no meu, no meu calo, não me deu a atenção que eu queria, descarto, vou procurar alguma coisa melhor mesmo. É, são consumidores. Aí a gente entra um pouquinho de, de quem são esses consumidores, vai terminando, terminando pra, é, sobre as marcas, aí a gente depois entra para falar um pouquinho de quem são esses consumidores. Sobre as marcas, tem um universo gigante, né? Eu gosto de contar uma história de que... Quando eu comecei a estudar gerontologia, eu fui na casa da minha, da minha avó. Minha avó, que já é bisavó de uma mocinha de 24 anos e tem mais outros oito... Ela tem seis bisnetos no total, então, super bisavó da família. E ela é uma senhora de 87 anos. Então, eu cheguei lá na casa dela, ela mora sozinha, ela não gosta de ter ninguém para ajudar com nada, super independente, faz a comida, dá conta de tudo. E aí, meus filhos adoram ir lá para tomar refrigerante, refrigerante. E ela dá o refrigerante, né? A mãe fala, não, não bebe. Ela vai lá e dá o refrigerante, avisa, pode. E aí, então, ela pegou a garrafinha do refrigerante e levou para o quintal. Eu falei, o que minha avó foi fazer com o refrigerantinho no quintal? Então, ela pegou a porta, ali na. na na, mas, Não na maçaneta, mas na dobradiça né, Onde a porta tem a dobradiça Ela colocou a, a, a pontinha ali A abertura do refri ali Fechou a porta Porque daí a dobradiça Fechou esse refrigerante Com a força que precisava Porque ela não tem nas mãos essa força E ali ela virou a garrafinha e conseguiu abrir Eu falei, vó, por que, que você fez isso? Ela falou, é porque eu não consigo abrir sozinha com a minha mão né? Será que as indústrias de PET estão sabendo, gente, que na longevidade a gente perde a força das mãos? Né? A unha fica mais frágil, essas latinhas, que a gente que tem unha forte quebra a unha. Imagine os longevos, né? uh, os rótulos, quantos rótulos que são impossíveis de ler. Né? E por aí vai, né? A gente perde, quando a gente envelhece, uns 5 centímetros a 10, a gente perde bastante altura. E aí você vê prateleiras e produtos para longevos, às vezes, lá em cima no supermercado. a gente, a gente vai diminuindo eles vão botando lá longe. Que é o quê? Para a gente praticar, pedir ajuda, né? <risos> Ou é para não comprar, sei lá. Então, são tantos detalhes para a gente considerar e são tantas necessidades específicas e, um, e uma angústia que eu percebo, Thiago em março, e Márcio, quando eu vou nas, nas empresas é assim uma curiosidade gigante para saber sobre esse universo, mas não sabe ainda como começar, né? E até por isso que a gente desenvolveu um produto que a gente tem em raízes, que é para fazer uma análise para ajudar a empresa a dar esse primeiro passo. Qual que é o melhor caminho aqui para você? Conhecer esse consumidor, ou será que a gente faz alguma coisa antes disso? Muito trabalho marketing também, sabe? Porque é importante a gente passar a olhar para a longevidade de uma forma mais positiva, para a gente poder, de fato, incluir esse consumidor. E as empresas têm uma angústia de, nossa, mas aí o que Eu vou fazer uma comunicação específica para longevos? E aí eu vou... Aí olha o preconceito já gritando, né? Eu vou colar minha marca com longevos, mas é delicado fazer isso, né? Porque eu não quero, né? Minha marca é tão jovem, eu vou conectar com longevo, né? É, e aí, gente, tem tantos tons de cinza. E hoje em dia, com um marketing digital, onde a gente consegue falar individualmente com cada pessoa, né? E os longevos sim estão conectados na pesquisa Bússola que a gente fez com a pesquisa autoral de raízes junto com a Tiven e junto com o Senior Lab. A gente viu o quanto esses longevos estão conectados. Né? Agora, eu escuto também muito se falar de que ah, os longevos estão super conectados porque eles sabem de tecnologia, porque eles têm aparelho, porque eles têm. Blá, 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 blá. Assim como. As populações mais novas, a gente segmenta, e aí a gente tem aqueles que são super conectados, e a gente tem os caras de 20 e poucos anos que não são nada conectados, tudo bem que é uma minoria, mas não são nada conectados, nos longevos é a mesma coisa, a gente não pode pegar longevos, e a gente pega pessoas de 60, 45, né, tem gente, é 60, 55 50. 50 até infinito da idade que se vive, coloca tudo dentro do mesmo balaio, considerando todos que são, todos iguais, e não, tem segmentações por faixas etárias, a cada cinco anos tem uma mudança de comportamento, de pensamento, de corpo, de necessidades, né? É... E a gente tem aqueles que são mais conectados, aqueles que são menos conectados. Mas o que a gente vê em média é que, mesmo eles estando conectados, Há uma necessidade grande de, um, de, de, de ensinar mais a usabilidade, de ter plataformas mais fáceis e intuitivas para os longevos que não foram educados dentro das tecnologias que a gente tem hoje. Né? Então, tem um caminho grande em tecnologia para a gente... Caminhar, apesar de grande parte deles estarem também super conectados, e a gente tem um nicho ali que são super conectados, né? Então, acho que tem que considerar essas diferenças todas, e, é, e que eles podem estar num nível e precisando de outras coisas que uh, os, os mais novos, né? Então é importante conhecer esse consumidor, né? é importante saber. Qual o nicho que eu estou falando dentro desse balaio todo? É, quais as necessidades que esse grupo tem né, para pra as empresas poderem atender? E não necessariamente eu vou precisar fazer uma comunicação em rede aberta, colocando um selo nos meus produtos que é para longevo. Aliás, isso eles não gostam. É, a gente pode falar, olha, isso é para quem tem dificuldade de abrir a tampinha. Uma... Chegou uma tampinha, mais fácil de abrir. Eu não preciso falar que isso é para longevo. Né? Então, tanto os longevos quanto todas as outras pessoas que têm dificuldade de abrir, vão ficar felizes com a tampinha mais fácil de abrir, né? Claro. Então, eu posso falar de necessidades e não necessariamente eu preciso rotular e eu preciso associar a minha marca somente com esse target, né? É, então, sobre as marcas, eu acho que tem começa a ter, sobre as marcas que não têm produtos para longevos ou longevos dependentes, eu acho que ainda já começam a estudar um pouquinho esse consumidor, já começam a ficar mais curiosos com esse consumidor, mas digo também, Thiago que dentro das empresas não tem uma cadeira para olhar para esse target, como em muitas empresas existem os segmentos dentro da área de marketing, existem os segmentos, né então tem o segmento jovem, tem o segmento é, de alta fidelidade, tem o segmento disso, daquilo, então, você não tem uma cadeira para longevos. É muito difícil ter. Assim como você também não tem no planejamento orçamentário do ano anterior, não tem uma verba é, reservada para estudar, para conhecer, para adaptar para esse, esse perfil, para esse consumidor. Então, muitas vezes a gente chega nas empresas com muitas ideias, com muitas propostas, com muitos caminhos interessantes, necessários, mas não existe dentro da empresa uma organização estrutural de pessoas para olhar para isso, para levar o projeto à frente e nem bem existe muita verba ainda disponível para isso. Né? Então, acho que a empresa que, que tem vontade de olhar para esse consumidor no planejamento para 2023, é bom reservar um pouquinho de grana para isso, é bom colocar, de repente, uma cadeira para isso ou adaptar um, uma frente de trabalho para isso, né? E, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as empresas que chegarem primeiro conquistam esse consumidor e é um consumidor fiel. Porque, senão, vai ter que correr atrás de garfar um pedacinho ali quando a coisa já estiver mais avançada, né? Quando as outras concorrentes, outras empresas já tiverem conquistando um pouco desse consumidor. Uau, queria vale queria puxar,
1: queria puxar alguns ganchos aqui que você foi falando um monte de coisa, foi, foi ficando aqui, tá, tá pairando aqui em cima de mim. É, eu queria falar exatamente da capacidade que as empresas têm hoje, se é que elas têm de dialogar com este público, falando do ponto de vista comercial, olhando o, o longevo como um consumidor. É, você deu o exemplo da garrafinha, da latinha, e isso me despertou um negócio aqui. A gente não está falando de produtos específicos deles, não é disso que eu estou querendo tratar. Estou querendo tratar de produtos. que Quem vai consumir quem vai consumir uma latinha de refrigerante pode ser um adolescente, pode ser um idoso que gosta de uma refrigerante. Aí pode ter as suas dificuldades. Então, quando a gente fala que as pessoas vão viver mais, não necessariamente elas vão viver com o corpo de atleta mais, elas só vão viver mais. O corpo vai durar mais, mas trazendo as suas limitações que vão acontecer com seus 80 anos, com seus 90 por mais, que a pessoa viva 120 anos, se viva 100 anos, ela vai ter as dificuldades físicas naturais. Sim, tem aqueles que vão se cuidar mais, tal, mas quando a gente fala de massa, de maioria, a gente fala de um comportamento padrão. Isso traz desafios. É, eu entendo que as empresas não estão preparadas, as empresas que não são de produtos específicos para é, longevos, não estão preparadas para falar, para entender este público como consumidor. Talvez porque, inclusive, elas não tenham essas pessoas trabalhando dentro delas então eu tenho ali as pessoas jovens trabalhando dentro, tendo que pensar com a cabeça desse público, não vai nunca conseguir pensar com a cabeça, com a cabeça desse público, porque vão vir um monte de paradigmas, um monte de pré-conceitos né? já definindo o que é e que não é e ponto, então eu acho que essa é uma oportunidade de diálogo, né? para se falar com o consumidor mais velho, talvez tenha, as empresas precisam trazer esse público para dentro de casa e a gente estava falando de inclusão então não é abrir vaguinha lá embaixo no operacional para isso, é colocar esse povo para cima mesmo né seja como mentor ou seja como usando a experiência dele, né? isso é uma coisa ah, eu, eu sou eu tenho alguns vícios, um delas é quadrinhos eu acho que essa nem o Thiago sabe eu, eu, eu gosto de quadrinhos da Disney desde criança, então eu tenho que centenas de gibis, centenas centenas, se não milhares de gibis guardado em casa, que é a loucura da minha esposa, né? Quando eu casou e eu trouxe os gibis, ela, queria, mor ela queria morrer, né? eu, O que, que eu vou fazer com esses gibis? Está tá aqui e eu ainda vou adquirindo mais. Mas por que eu queria falar isso? É, eu gosto muito de ler gibis a minha forma de desconectar para de problema, eu pego um gibizinho e leio uma historinha, releio, releio, leio 30, 40, 50 vezes a mesma história. Tem uma história do tio Patinhas, eles conhece o tio Patinhas, né? é um personagem conhecido, dinheiro, vender, coisa, aquela coisa, tem uma história dele que ele cria produtos, vendendo produtos das empresas dele, os produtos normais do dia a dia, porque ele vai vender para os velhos, os idosos, o público mais velho. É por que, que só faz propaganda e coisa para o público mais novo? Não, eu quero fazer coisa para o público mais velho. Eu sou um idoso, eu quero vender, né? E, e bom, a história, obviamente, um monte de estereótipo, mas cria-se toda uma forma de se vender qualquer tipo de produto para os idosos, e obviamente na história os idosos saem comprando, é aquela moda, aquela coisa, e aí tem idoso passando mal, idoso que comprou carro conversivo que vai andar, e aí morreu porque ele tinha problema de tomar vento, ficava doente, aí tinha idoso que ia para balada balada, depois não conseguia... É... E, e aí o grande aprendizado da história é, é incluir, mas tem, tem que saber respeitar os limites. Mas é uma pessoa, é um consumidor, é, e que você precisa aprender a dialogar com ele. Você estava falando aqui da propaganda, de como dialogar, é, e, da, e da grande oportunidade. Na minha opinião, eu acho que as empresas hoje elas olham os idosos apenas como um cifrão. Um cifrão no sentido. Ah, é de repente é o arrimo de família, é quem tem a renda, ou que pode pegar um consignado e gerar um dinheiro e vai comprar para outro, vai pagar para outro. Ele, ele é a, a fonte de renda. Muito. Ele não é o consumidor. Então, é como as empresas, talvez, aquelas que olham, que não são. que não tem produto para essa faixa etária, mas uma empresa de serviço, seja lá o que for, olha eles como talvez a fonte de renda da família, que, então, é ele é o dono do dinheiro, que é ali que vai, vou tentar convencer, né, é, usando, talvez, é, até um discurso, e aí eu trago, para exemplo, os próximos de mim, né, daquele discurso que, pô, ele, ó, ele cai, né, na conversa, ele cai na lábia, talvez, mais fácil, fim de vida, para comprar um negócio para o, que é, na verdade, para o neto, para o filho, para o sobrinho do neto, e assim vai, né, e não é para ele. Então, a a pergunta agora é, dado esse cenário todo, as empresas sabem dialogar? Eu acho que não. Mas quais são os cuidados? Quais seriam? Teriam boas práticas? Teriam co Como ensinar aquela empresa que quer fazer direito? Qual o caminho? Como fazer para incluir ele como consumidor? Para ele, uhum. seja para outro, mas para ele também. Como falar com ele? É, uhum. Como incluí-lo? para produtos que são de uso comum, né? a gente fala de, uhum. de a latinha de refrigerante, que é para todas as faixa etárias, não vai ter a uhum. latinha 50 a mais, a latinha do adolescente, uhum. a latinha da criança, mas como conseguir conversar? Ah, é... Tem boas práticas? tem O que você recomendaria para uma empresa? Se você tivesse que dar sujeito para um grande, um diretor de marketing, vem cá, ou o CEO, você que é um molecão, tem 30 anos, mas já é, é diretor de marketing dessa grande multinacional vem cá, Deixa eu contar para você um pouco desse o que você falaria.
2: Márcio, obrigada pela pergunta, viu? Porque olha, é o meu, é o meu suor diário aqui. <risos> é encontrar com esses caras é, que estão afim de ouvir alguma coisa, não sabem muito bem o que e como, né? E, e na minha prática, né, de pesquisa de mercado, trabalhando em institutos e tal, eu atendo grandes empresas, né? Sempre atendi grandes empresas nos institutos que eu trabalhei e a gente chegava aqueles briefings de pesquisa, de novos produtos, é, produtos inovadores, ou um relançamento, ou uma avaliação de comunicação, uma coisa já bem lá na frente de relação com o consumidor, né? Então, quando eu falei assim, bom, raízes, uma empresa, vai fazer pesquisa, mas eu quero conhecer o consumidor longe, né? Eu vou me especializar nesses caras e tal. Aí eu chegava, batia na porta lá das empresas e, e queria vender isso. <risos> e eu achava que, os, que, que, as, que as empresas estavam nesse momento. E eu levei um tempo, sabe, para olhar e falar, gente, eu vou ter que dar um, 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 andar para trás um pouco para chegar onde elas estão. Né? E eu acho que esse, você acertou mesmo no caminho, Márcio, o que eu tenho usado como discurso e o que eu realmente acredito é que, enquanto a gente não mudar os nossos olhares sobre isso, né, o quanto a gente não refazer o nosso olhar, né, sobre a longevidade, sobre os longevos, que são sim, diferentes, né, porque a gente fez uma pesquisa, a gente tem acesso a uma pesquisa que foi feita grande, é, e que fala que o, a, as avós não querem mais o plano de vida delas hoje não é mais ficar em casa para receber neto e fazer bolo claro que tem aquelas que sim lembra que eu falei que não é tudo do mesmo balaio né mas eles já começam a mudar quando a gente olha em tendência numa maioria já começam a olhar fala assim, sobre esse consumidor né e já começam a olhar e falam assim epa eu tenho mais tempo de vida esse dinheiro aqui apesar da vida toda eu tenho usado para os meus filhos, para os meus netos, para minha família, eu tô vendo que agora eu quero usar um pouquinho para mim, para o meu bem-estar, para o meu prazer, né? Então, tudo bem, eu ajudo meu filho a trocar aquele carro ali, comprar aquele apartamento ali, mas eu vou fazer a minha viagem aqui também. Eu vou fazer aquele curso lá que eu estou afim. E neto aqui na minha casa, olha, uma vez por semana, vamos marcar o dia, e aí você pega que horas, né? <risos> Então, a gente começa a já ver essas práticas, é só a gente olhar em volta nas nossas famílias, a gente já começa a perceber que não é não é bem assim. É claro que ainda tem as famílias que deixam os filhos com os netos para os pais poderem, com os avós, deixam os netos com os avós para os pais poderem trabalhar. Mas a gente já começa a perceber um movimento dos idosos olhando mais para suas necessidades próprias. Então, é um consumidor que está em transformação, sim. Então, não adianta a gente dentro da empresa olhar com os nossos olhos sobre a longevidade, sobre os idosos, sobre os velhos, com os olhos, que, 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 com as lentes que a gente comprou lá na nossa infância e na nossa adolescência. Então, uma das coisas que eu mais tenho proposto para as empresas são palestras, um workshop, motiva não motivacional, um workshop com atividades onde a gente faz umas atividades incríveis, assim, tipo, sabe, para gerar conflito e para você falar assim, nossa, eu não acredito que eu que eu achava isso e na verdade eu tô achando tudo errado. Porque sem a gente saber, a gente traz preconceitos gigantes sobre o envelhecimento, Sim. né? Isso que o Márcio falou no começo assim, ah, eu também não gostaria de ser chamado de velho, de ou de idoso, melhor de longevo, né? <risos> E a gente falou muito experiente, disso aqui. Útil, é,
1: experiente, útil. e
2: experiente. E aí, assim, cada hora é um nome que aparece, né? é, é Os prateados, os é, silvers, não sei o quê. É, a, a geração... É, é, a geração... É, não sei o que mais, né? para ter o positivo ali, o 60 a mais, aí tem o positivo.
0: A melhor idade. Aí,
2: tá? a, melhor a melhor idade, idade. né? Então, são todos tentativas de buscar nome, e aí tem vários estudos acadêmicos que falam, que estudam isso, né? E, e no meu projeto de mestrado, eu, eu tive contato com todos esses estudos acadêmicos, então, por isso que eu trago muitas essas referências. E é isso, assim, essa, essa busca que a gente tem de qual o melhor nome que eu vou dar para isso, né? E aí, cada hora aparece um nome, né? Por quê? Porque dentro da, aqui, da nossa língua, o termo velho, ele é associado não só a coisas boas, né? Quando a gente fala de a palavra velho, é, ela traz uma parte de coisas boas. Quando a gente fala de vinho velho, de pijama velho, sei lá, gostoso, de sapato velho, talvez, né? Mas é um monte de coisa ruim que é velho. O panela a ideia é do velha velho... Né?
1: que faz comida boa.
2: Panela velha que faz comida boa. Mas o velho é o desgastado, é o muito usado é o que ficou para trás, né? Quando a gente entende o que significa a palavra velho. Quando a gente chama um indivíduo de velho, ele acaba sendo associado a o que a velhice traz de negativo, que é o desgaste do corpo, que é as dificuldades que o corpo tem e tal. E não aos positivos que o envelhecimento traz, o maior conhecimento, uma bagagem de experiência muito maior uma conexão espiritual ou transcendental, cada um. Eu quero falar de religião aqui, mas existe sim muitos estudos que mostram que com envelhecer a gente se conecta mais com a nossa alma e com a nossa espiritualidade. Né? Então, é, a esse tempo, a saber lidar com o tempo talvez melhor do que as gerações mais novas. Né? Então, tem tanta coisa que, que o velho, que o indivíduo velho traz tem um, um, uma tribo aqui na América Central que ela tem um termo específico, uma palavra específica para identificar a pessoa velha e essa palavra quando ela é usada ela ela é, ela é vinda com é, é, os significados dela são só positivos, né? Não trazem os negativos. Mas não, na nossa sociedade o termo velho ele já é ingrato, né? Particularmente eu não tenho problema nenhum de ser, de falar que ah tá ficando mais velho, tá envelhecendo, ah porque é aquele velho, né? Mas a gente tem um termo aqui que é o idoso que é para se tratar, que é um termo para para se usar para as pessoas que envelhecem, que imprime um pouco mais de respeito, que imprime um pouco mais de, né? Agora a gente tem também o oh, velho, o oh, meu velho, né? que também já traz um monte de carinho dentro desse termo velho. Quando eu falo, ô, oh, meu velho, ô, oh, ah, porque é o meu velho, sabe? Já estou falando do meu pai, que tem toda essa bagagem de carinho, essa coisa de pai para filho, dessa relação de pai para filho. Então, acho que, acho que a gente fica preocupado demais para achar termo, sendo que a gente já tem bons termos e que a gente precisa é, querer enxergar de outra forma quem são ou esses velhos, ou esses idosos, ou esses longevos, não importa. Quem são esses indivíduos, né? E aí, quando a gente fala de indivíduo, a gente sai um pouquinho do cifrão, porque não importa muito se é... Se eu vou pegar o mercado dos 45 mais, se eu vou pegar os dos 60 mais. É um mercado, o que importa? Que está crescendo e que vai crescer e que tem necessidades específicas, né? E são essas necessidades específicas que são importantes a gente considerar, uma vez que a gente está num mundo falando de tanta inclusão, porque uma vez que eu atendo uma necessidade específica de um idoso, eu posso também estar tá atendendo a necessidade específica de um deficiente, eu posso também estar tá atendendo uma necessidade específica de outras pessoas que têm algumas limitações que aparecem também no envelhecimento, né? Então, eu estou falando, na verdade, de inclusão. Né? É, e eu acredito sim, Márcio que as empresas devem começar o primeiro step é o que a gente faz agora a gente tem um produto que é uma palestra de endomarketing para as empresas que não sabem o que fazer <risos> né? então chama a gente para ouvir porque é isso, a gente vai começar a, a mostrar o quanto de preconceito que a gente tem enquanto a gente tiver esse preconceito e, é, a gente não vai conseguir é, olhar para esse consumidor que está diferente, para esse consumidor que tem necessidades específicas, para quando eu fizer uma comunicação, eu não falar com esse consumidor ou fazendo piada ou falando de tristeza, das deficiências ou das lamentações e das coisas ruins, né? É, porque tem muitas empresas que acham que ou a gente fala... Do quanto é ruim, do quanto tá perdendo, e aí vem o produto e o serviço, cai resolve aquele seu problema. Ou eu tiro o sarro do vovôzinho, do velhinho, uma forma meio preconceituosa de levar isso para piada, de levar isso para gracinha, sabe? Que não tem, muitas vezes não tem graça nenhuma, né? E é, eu acho que tem um monte de tons de cinza aí para a gente poder se conectar e falar com esse consumidor. Mas, antes de tudo, mudando o nosso jeito de ver, incluindo essas pessoas dentro da nossa equipe, valorizando as pessoas que estão que, que vivendo maior longevidade dentro das empresas, né? é, trazendo essa bagagem que as pessoas que estão há mais tempo na empresa têm, né? valorizando esse tempo, tempo de vida, esse tempo de profissional. Né? Eu acho que tem aí um trabalho de endomarketing que pode sim ser o, ser o primeiro passo para as empresas que não sabem o que fazer.
0: Muito é bom. bom. Eu, vou, eu vou aproveitar aqui um break, então já que a Gabi fez um break, e pedir para os longevos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, seguir a gente aqui no YouTube, se estiver assistindo a gente, se estiver nos ouvindo no podcast, segue a gente por aí também. A gente também está no LinkedIn, sempre colocando posts novos, né, e divulgando aqui o conhecimento, que é o que a gente busca fazer com o debate no café. É, a gente está bem ajustado de tempo. Eu, é, infelizmente, né, porque o papo está super bom, está super ótimo. Márcio, não sei se você tem mais alguma pergunta.
1: Não, eu só, eu só queria também deixar uma dica para quem está assistindo a gente aqui. Se você é um longevo, é, mostre esse vídeo para o seu filho, para sua filha. É para aquele seu filho que é que, que tem uma posição boa, aquela sua filha lá que é, é diretora de marketing, é CEO de uma empresa, mostra para ela uh, a Gabi está aqui e a gente vai deixar todos os dados da Gabi também na descrição, da do Raiz, os contatos. Uh, As empresas precisam aprender a ouvir e a falar os longevos porque eles vão ver mais, eles são não, não acabou, eles vão continuar sendo consumidores durante muito tempo ainda, né? E, como a Gabi falou aqui, é, vai se dar bem aquela empresa que perceber e começar a sair na frente. Aprendendo, errando, mas, mas aprendendo também e sair na frente, tá bom? Gabi, muito obrigado. Foi muito bom. Não dá vontade de parar, queria ouvir mais. Estou me identificando com um monte de coisa. Estou me olhando daqui para frente, estou me identificando com um monte de coisa. <risos> ah, mas foi muito bom. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição, pela aulinha que você deu aqui para a gente.
2: Um prazer gigante estar aqui. Eu sempre falo que a gente constrói para os nossos consumidores, para o nosso target, mas a gente constrói porque a gente também vai envelhecer. Quando a gente chegar lá, a gente vai querer um mundo melhor para a gente. E a gente constrói também para os nossos filhos, que daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 50 anos serão eles os longevos e eles vão poder aproveitar tudo isso que a gente está deixando aí como legado. Então é uma construção a gente tem que começar agora, né? Super obrigada, um prazer gigante falar de tudo isso, e uma honra estar aqui com vocês, parabéns pelo espaço, muito, muito bom, vou ajudar a divulgar, todos os episódios é são super valiosos, muito bem, parabéns pela iniciativa, muito obrigada.
0: Fabi, super obrigado, realmente um bate-papo, uma aula, o Márcio já falou, repito, a gente sempre fala aqui, a gente convida as pessoas que a gente, de fato, acredita que possa trazer muito conhecimento, compartilhar conhecimento. E, de novo, foi uma aula... É, tem aula que fica com gostinho de quero mais, essa está ficando sem dúvida, é o que o Marcio falou a gente vai deixar teus contatos aqui quem quiser né, saber mais sobre as raízes ou o outro projeto da Gabi também a gente vai deixar aqui, contando histórias, né Gabi é isso?
2: histórias contadas de... histórias,
0: histórias contadas a gente vai deixar tudo aqui para quem tiver mais interessado em saber mais é, super obrigado e a gente se vê no próximo debate no café.